0: Hi und willkommen in der Folge, was sind Hormone und was ist eigentlich das Hormonsystem? Bevor wir zu einzelnen Hormonen zu sprechen kommen und deren Wechselwirkungen, macht es Sinn, sich erstmal einen allgemeinen Überblick zu verschaffen, was Hormone sind. Du erfährst also in dieser Folge, was für Signalsysteme gibt es in deinem Körper und wie werden Hormone eingeteilt. Ich wünsche dir viel Spaß, bis gleich nach dem Intro. Gesundheit ist für alle da. Wenn ich dich jetzt fragen würde, nenn mir mal ein paar Hormone, dann fallen dir definitiv ein paar ein, wie zum Beispiel Insulin oder Cortisol. Insulin ist so das Klassische, um deinen Blutzucker zu regulieren und Cortisol ist das Stresshormon. Aber wir haben noch zig andere Hormone und hier schauen wir jetzt erstmal an, was ein Hormon ist und was es für Signalsysteme in deinem Körper gibt. Im Grunde genommen unterscheidet man zwei verschiedene Signalsysteme in deinem Körper. Zum einen einmal das Nervensystem und das Hormonsystem. Das Nervensystem wirkt sofort und extrem schnell, wie so eine Standleitung oder so eine Autobahn. Das Hormonsystem wirkt eher schnell bis hin zu Tagen. Damit ist gemeint, dass die Wirkung nicht sofort schlagartig wieder abbricht, sondern etwas nachäbt und langsam absinkt. Deine Hormone sind sehr komplex in ihren Wirkungsmechanismen, aber sie beeinflussen und kontrollieren darum deine Verdauung, deinen Stoffwechsel, deine Schilddrüse, dein Schlaf, deine Körpertemperatur, Hunger und Durst, dein Wasserhaushalt, dein Zuckerhaushalt und Fetthaushalt, dein Mineralienstoffwechsel und das Cholesterin und vieles, vieles mehr. Du hast verschiedene Zellen, die die Hormone produzieren und dann werden über die Blutbahn in der Regel transportiert. Wenn dann dieses Hormon in dem Organ, wo es vielleicht hin sollte, angelangt, dann entfaltet es dort seine Wirkung. Zum Beispiel wird dort etwas reguliert oder eine Produktion wird gestartet oder vielleicht wird auch etwas abgeschaltet. Wenn alles normal funktioniert, spricht man hier von einer Hormonsensitivität. Du hast einen Rezeptor, der ist sensitiv, empfänglich für das Hormon. Das Gegenteil nennt sich dann Resistenz, zum Beispiel eine Insulinresistenz. Wenn der Rezeptor nicht mehr weiß, was das Insulin eigentlich will von ihm. Wie werden Hormone eingeteilt? Hormone kann man nach verschiedenen Kriterien einsortieren. Zum Beispiel nach dem Bildungsort, nach dem Wirkungsweg, nach ihrer chemischen Struktur und ihrer Wirkungsweise. Und alle vier möchte ich dir ganz kurz erläutern. Die Einteilung nach dem Bildungsort unterscheidet zwischen endokrinen Drüsen und endokrinen Geweben. Endokrin bedeutet in dem Sinne nichts anderes, als dass etwas nach innen abgegeben wird. In dem Sinne in die Blutbahn. Es gibt also Drüsen und Gewebe, die... Hormone abgeben. Zu den endokrinen Drüsen gehören unter anderem deine Hypophyse oder auch Hirnanhangdrüse. Die befindet sich in deinem Kopf. Die stellt zum Beispiel Oxytocin her. Das ist das Kuschel- oder Bindungshormon. Zu dem Thema Oxytocin werde ich definitiv eine Podcast-Folge aufnehmen, weil das hier sehr komplex ist, aber auch an sich auch ziemlich einfach. Eine weitere endokrine Drüse wäre zum Beispiel die Hypophyse, die Zirbeldrüse. Die stellt zum Beispiel Melatonin her, was für deinen Schlaf notwendig ist. Eine der bekanntesten Endokrindrüsen ist auch deine Schilddrüse. Die stellt T4 und T3 her und beeinflusst deinen Stoffwechsel und deine Körpertemperatur. Auch deine Bauchspeicheldrüse zählt zu den Endokrindrüsen. Die ist dafür da, um deinen Blutzucker zu kontrollieren. Insulin, um den Blutzucker zu reduzieren und Glukagon, um deinen Blutzucker anzuheben. Letzteres ist zum Beispiel sehr relevant, wenn du Stress hast. Oder auch deine Nebennieren. Die sind für dein Stress und Überleben verantwortlich. Also Cortisol, Noradrenalin und Adrenalin werden dort hergestellt. Zu den endokrinen Geweben gehören zum Beispiel dein Hypothalamus, deine Schallzentrale in deinem Kopf, deine Lunge, dein Herz, deine Leber. Die Plazenta in der Schwangerschaft ist ein endokrines Gewebe. Aber auch die Fettzellen welche zum Beispiel Leptin ausschütten und dein Körper signalisieren, ob du gerade zu viel oder zu wenig Fett am Körper hast. Das sind alles endokrine Gewebe. Im Übrigen habe ich ja vorhin gerade mal die Resistenz erwähnt und es gibt auch eine Leptinresistenz. Das heißt, du hast ganz viel Körperfett und dein Körper stellt ganz viel Leptin her und deine Rezeptoren kriegen das nicht mit. Dein Gehirn denkt more. Oh, ich bin ganz schön dünn, Bau mal Fett an. Das ist zum Beispiel eine Leptinresistenz. Auch das etwas komplexer, das geht mit Silent Inflammation einher, also auch stille Entzündungen und Co. Dazu werden wir alles noch Podcast-Folgen haben, auch mit Interviewgästen, um dich da noch mehr zu sensibilisieren und dir Lösungen an die Hand zu geben. Neben dem Bildungsort kann man die Hormone auch einteilen nach ihrem Wirkungsweg. Und das hat mich damals im Studium Echt durcheinander gebracht, aber ich erkläre es dir jetzt so, dass du es verstehst. Man kann im Grunde drei verschiedene Wirkungswege bei Hormonen unterscheiden. Einmal endokrin, autokrin und parakrin. Endokrin bedeutet, dass ein Hormonorgan, also eine Drüse, das Hormon ins Blut abgibt und das gelangt dann zu einer Zielzelle, zum Beispiel die Schilddrüse. Das ist endokrin. Die autokrine Wirkung kann man vom Wortstamm ableiten. Auto kommt aus dem Griechischen und bedeutet Autos sich selbst, selber. Das Hormon aus einer Zelle oder einer Drüse wirkt, also direkt wieder auf die Zelle und das Hormon selber ein. Das ist wichtig für Regeneration und Wachstumsprozesse oder auch für die Entwicklung des Menschen. Das ist also autokrine Wirkung. Der letzte Wirkungsweg ist die parakrine Wirkung. Hier werden die Hormone nicht übers Blut verteilt, sondern wirken direkt auf die Nachbarzellen des Bildungsortes. Zum Beispiel wirken auch Neurotransmitter, parakrin. Man kann Hormone auch nach ihrer chemischen Struktur unterscheiden. Da ist es zum Beispiel sehr interessant, wenn es um Medikamente geht. Es gibt zum Beispiel Hormone, die sind magensäureresistent und es gibt Hormone, die im Magen zersetzt werden. Das spielt natürlich für die externe Zugabe eine extrem wichtige Rolle, wenn es zum Beispiel um Hormone geht. Peptidhormone, wie zum Beispiel das Insulin, das muss gespritzt werden. Wenn du das schlucken würdest, wird das zersetzt, weil das ein Peptidhormon ist. Es besteht aus Eiweißen. Anders schaut es bei Steroidhormonen aus. Hier ist zum Beispiel Östrogen ein gutes Beispiel, weil du kennst vielleicht die Antibabypille. Es geht erstmal an dieser Stelle nicht darum, ob Antibibipille ja oder nein, sondern die Antibibipille, das Östrogen da drin, ist ein Steroidhormon und das wird nicht in der Magensäure zersetzt. Steroidhormone kannst du dir an dieser Stelle schon mal merken, bestehen immer aus Cholesterin. Neben dem Peptid und Steroidhormonen gibt es auch noch Aminosäurederivate, die sind auch Magensäureresistent. Darunter zählen zum Beispiel die Schilddrüsenhormone die ja auch als Medikament eingenommen werden können. Eine letzte Einteilung der Hormone ist die Wirkungsweise. Auch hier ist es wichtig, wenn es zum Beispiel um Medikamente geht und wie wirken die eigentlich. Du erinnerst dich vielleicht noch aus dem Biounterricht an das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und so funktionieren ja Hormone. Du hast einen Rezeptor, da dockt das Hormon an und es passiert etwas. Und diese Rezeptoren sitzen entweder auf der Zellmembran Oder direkt in der Zelle. Wenn du jetzt noch weiter kramst in deinem Kopf, dann fällt dir vielleicht noch ein, dass neben dem Schlüssel-Schloss-Prinzip eine Zellmembran eine Lipidschicht enthält. Und Lipide sind Fette. Und jetzt kommen wir wieder zu der Wirkungsweise. Es gibt wasserlösliche Hormone und fettlösliche, lipidlösliche Hormone. Wasserlösliche Hormone können nur auf die Rezeptoren auf der Membran wirken und sie kommen nicht in die Zelle hinein, weil dort die Lipidschicht drumherum ist. Die kommen da nicht durch. So als plötzlich einen Fettfilm auf einem Wasser und du willst Wasser reinträufeln, der Wassertropfen geht nicht durch. Zu den wasserlöslichen Hormonen zählen unter anderem Peptidhormone oder zum Beispiel die Aminosäurederivate, Adrenalin, Dopamin und Noradrenalin. Zu den fettlöslichen, also lipidlöslichen Hormonen zählen unter anderem die Schilddrüsenhormone. Sexualhormone, Alesterol und Cortisol. Weil die können die Zellmembran passieren und direkt auf die Rezeptoren im Zellkern wirken. Wenn man den Faden jetzt mal ein bisschen weiter spinnt, dann wissen wir inzwischen, dass Steroidhormone fettlösig sind und somit in den Zellkern eindringen können und einen Einfluss auf dein Erbgut haben. Also besitzt vielleicht die Antibabypille mehr Auswirkungen auf deine Gesundheit als du vielleicht glaubst bezüglich deines Zellkerns und deiner Genetik. Auch zur Antibabypille wird es die eine oder andere Folge geben, auch zum Thema Frauengesundheit und Hormonbalance. Wie spielt das mit dem Zyklus und Co. zusammen? Da kannst du wirklich gespannt sein. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen wunderschönen Tag. Bis bald, dein Carsten. als speaker und trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche seminare workshops und vorträge rund um artgerechte gesundheit und performance du möchtest von zu hause mehr über deine functional basics erfahren dann melde dich für meinen kostenfreien functional basics guide an und erhalte noch mehr einblicke in die welt natürlicher artgerechter gesundheit und performance ich wünsche dir einen wundervollen tag Dein Kast.